0: Hallo und herzlich willkommen bei Tipster Talk. Ich bin Kate und heute erzähle ich von mir und wie ich Heilerin wurde. Ja genau, du hast richtig gehört, ich erzähle heute von mir. Heute gibt sozusagen schon vor dem zum grün Donnerstag Oster es das Osterspecial indem ich von mir erzähle, von meiner Person und das Osterspecial auch deshalb, weil es keine Meditation gibt, aber dafür eine Folge, genau dieselbe Folge wie diese, also nicht genau, ich werde natürlich einfach noch einmal das Ganze aufnehmen und zwar auf Schweizerdeutsch. Also für all diejenigen unter euch, die sich schon lange einmal eine Schweizerdeutsche Folge von mir gewünscht haben, viel Spaß bei der Folge 11a die über das Gleiche, also ich erzähle von mir, aber auf Schweizerdeutsch. Und wenn du eine deutsche Klientin bist von mir, die gerne, natürlich, die, du kannst auch beide hören natürlich, wenn dich meine, mein Schweizerdeutscher Dialekt interessiert, dennoch äh, ist es mir ein Anliegen, dass immer alle meine Klientinnen und alle meine Klientinnen meinen Podcast hören können. Deshalb habe ich mich ja für Hochdeutsch entschieden. Da jetzt aber von verschiedenen ähm, Stimmen von Schweizerinnen äh, ja an mich den, der Wunsch an mich herangetragen wurde, auch einmal eine Folge auf Schweizerdeutsch zu machen, habe ich mich entschieden, dieses Jahr an Ostern jetzt ein Osterspecial zu machen. Und es hat sich auch gerade so angeboten, weil ich finde, zum zu dieser Podcast-Folge über mich, da passt, passt jetzt so, keine Meditation gerade, äh, lerne dich selber kennen oder so, hätte vielleicht noch gepasst, aber ich habe mir dann gedacht, anstatt die Meditation mache ich dieselbe Folge noch einmal auf Schweizerdeutsch, genau. Und wenn du dich jetzt fragst, okay Kate, es ist die Folge Nummer 11, eigentlich ist es ja die Folge Nummer 21, weil ich ja immer zwei Folgen aufnehme, ähm, warum hast du 20 Folgen lang gewartet, bis du dich selber vorstellst, kann ich dir gerade die Antwort auf diese Frage geben. und zwar habe ich diesen Podcast eigentlich ins Leben gerufen für meine Klientinnen und meine Klienten, ähm, die immer so viele Fragen an mich hatten zum Universum und wie das alles so läuft, diese Spiritualität, wie ich das alles wahrnehme, wie ich das sehe und auch die Themen, da sind halt immer, da kommen natürlich immer ganz, ganz viele Fragen und deshalb habe ich für mich entschieden, hey, komm, mach doch hier ein Podcast, zusätzlich zu meinen Blogposts, weil ich merke, dass zurzeit man hört fast lieber, zu. man hört gerne Podcast-Folgen, äh, vielleicht auch so während dem Putzen oder während dem Kochen oder während dem Autofahren, ist natürlich ganz an, ein anderes Medium wie äh, meine Blogposts. Auch die, da werden ja auch weiterhin immer wieder neue Artikel geschrieben, aber natürlich nicht äh, jede Woche, so wie jetzt äh, momentan die Podcast-Folgen. Oder ich sage mal, alle zwei Wochen vielleicht so durchschnittlich. Genau, da habe ich mir ja auch keine Regeln gesetzt. Das mache ich einfach so, wie es gerade kommt. Wenn ich mal eine Woche keine Zeit habe für einen Podcast, ja, dann ist es halt so. Aber grundsätzlich mache ich das so gerne, dass ich immer hoffe, dass ich die Zeit finde, um für euch eine neue Podcast-Folge jede Woche zu produzieren. Genau. Ja, auf jeden Fall war dieser Podcast ursprünglich für meine Klienten und Klientinnen gedacht, die vielleicht gerade in der Behandlung sind oder zwischen zwei Behandlungen oder nach, Behandl nach den Behandlungen, um einfach weiterhin das Interesse zu stillen in, in Bezug auf die Spiritualität und das eigene Erwachen. Ich begleite ja sehr viele Frauen, aber auch Männer in ihrem Erwachungsprozess, ich begleite sie da, wenn da Fragen, Ängste, was auch immer hochkommt, dann ähm, bin ich da und helfe gerne. Und mit diesem Podcast kann ich diesen Prozess natürlich zusätzlich noch unterstützen, was mega cool ist. Natürlich behandle ich auch ganz andere Themen, Menschen, die wegen Krankheit bei mir sind, aber auch da geht es oft um den Prozess des Erwachens. Gell? Ist sehr spannend, dieses Feld. Dazu habe ich die Folge Nummer 7 gemacht über das spirituelle Erwachen mit all diesen verschiedenen Zeitpunkten, wie das Erwecken ist ja ein, ein Punkt und das Erwachen, das Erstarken, das ähm, äh, Erblühen wollte ich sagen, das Erstrahlen, das Erleuchten, jetzt habe ich es, genau. Ja, mittlerweile hören sich aber schon so viele Menschen meinem Podcast an, also jetzt mittlerweile 500 Hörer und Hörerinnen und das übersteigt natürlich meine Kundendatei. Und deshalb habe ich mir so überlegt, okay, da hören ja auch viele Menschen meinen Podcast, die mich eigentlich gar nicht kennen. Und deshalb hat sich diese Folge je länger je mehr aufgedrängt, dass ich einmal, doch noch einmal von mir erzähle. Es ähm, haben mir ja auch, auch viele geschrieben, hey Kate, äh, wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das alles so ergeben? und man findet dazu Blogposts, man findet dazu Informationen auf meinem Insta Profil, aber ich habe mir so gedacht, damit man wenn es wenn es dich interessiert, dass du nicht immer alles einzeln zusammen ähm, suchen musst, erzähle ich heute mal einfach mal von mir. Ja, und zwar wie ich auch äh, Theta Heilerin geworden bin, respektive Heilerin. Ich äh, Theta Healing ist ja eine Heiltechnik in in diesem Heilungsprozess drin. Und ähm, grundsätzlich nenne ich mich jetzt Energieheilerin, Täterheilerin, Heilerin, was auch immer. Ich bin da, um dir zu helfen. Genau. Ja, natürlich ist... Diese Podcast-Folge, als ich sie vorbereitet habe, habe ich gemerkt, okay, das kannst du gar nicht abschließend erzählen von dir, weil ich bin ja 33 Jahre jung und wenn ich dir jetzt 33 Jahre erzählen würde aus meinem Leben, ja, dann würden wir sehr wahrscheinlich morgen noch hier sitzen und miteinander plaudern. Ich habe mich deshalb für so ein so gewisse Eckpunkte entschieden, die natürlich auch wieder mit meinem spirituellen Erwachen zu tun haben und die dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, nämlich Heilerin. Und wie das gekommen ist, dass ich mich da auch getraut habe, mich selbstständig zu machen und mittlerweile ja wirklich meine eigene Praxis habe und extrem dankbar und glücklich darüber bin. Ja, also beginnen wir mal bei der Kindheit. Ich bin am 19. August 1987 zur Welt gekommen, habe das Licht der Welt erblickt. Ähm, wenn du jetzt Astrologin bist, dann ja, los, ran an die Zahlen, äh, 19.8.87. ich bin Sternzeichen Löwe, ich habe viel Feuer in mir, natürlich, das hört man auch, und ich bin das dritt das dritte von vier Kindern, also ein Sandwichkind, da haben sich natürlich auch viele Themen aus dieser Konstellation entwickelt. Und wie du weißt, wenn du dich schon mehrmals mit mir unterhalten hast oder mir schon mehr zugehört hast, ist es ja kein Zufall, welche Familie wir uns aussuchen. Wir wählen bewusst diese Konstellation, wir wählen unsere Seelen wählen bewusst. Ähm, wie viele Geschwister haben wir, Welche, ähm, zu welchem Zeitpunkt kommen wir. Wollen wir ähm, zum Beispiel das Kind sein, das nach einer Fehlgeburt zur Welt kommt, weil dadurch ergeben sich immer wieder andere Themen. Meine Seele hat sich den dritten Platz von vier ausgesucht. Ähm, ich bin auch das zweite Mädchen, also zuerst ist ein Junge, dann ein Mädchen und dann ich und dann noch einmal ein Junge. Und das gibt natürlich auch nochmals eine, Konstellation, eine andere Konstellation, weder wenn ich zum Beispiel das erste Mädchen gewesen wäre, also wenn vor mir zwei Jungs wären. Ähm, genau, also ich bin wirklich so Sandwich-Kind, ähm, das grundsätzlich auch dann für die Eltern, es ist einfach noch einmal ein Kind, aber es ist kein nichts Spezielles, weil es auch nichts ähm, vom vom geschlecht her nichts neues ist so in dem stil das heißt nicht dass ich ähm, das den glaubenssatz habe dass ich nichts spezielles bin aber in meiner kindheit hatte ich den natürlich ähm, ich habe den jetzt natürlich bearbeitet und erkenne meine meine spezialität ich erkenne meine einzigartigkeit und ich hoffe du erkennst deine auch denn ver sich zu vergleichen, das bringt gar nichts, weil jeder von uns ist der Einzige in seiner Art oder die Einzige in ihrer Art und deshalb deine Einzigartigkeit und deshalb eben hör auf, dich zu vergleichen. Erkenne deinen, deine Einzigartigkeit und dass du die Einzige oder der Einzige in deiner Art bist und deshalb auch wundervoll und ja, speziell, einzigartig eben, ja. Und man sucht sich auch die Familie aus wegen den genetischen Themen, die wir ja vererbt bekommen. Das weiß man ja mittlerweile auch mit der Epigenetik, dass ähm, nicht nur Krankheiten auf den, über die Gene ver vererbt werden, sondern auch emotionale Themen, ähm, Erfahrungen, die die Eltern, Großeltern selten gemacht haben, dadurch haben wir Themen auf uns oder Glaubenssysteme in uns, die wir vielleicht gar nicht selber äh, erlebt haben und aufgrund keines gemachten Erlebnisses dieses Glaubenssystem in uns tragen. Wir tragen es in uns, weil es auf unserer Genetik ist. Das ist ja mega spannend und ich habe mir da diese Familie ausgesucht, um eben für meine Seelenaufgabe, für meinen Auftrag möglichst gut vorbereitet zu sein. Unsere Kindheit, sage ich ja immer, ist unser Trainingslager und du kannst jetzt im Erwachsenenalter eigentlich auf deine Kindheit zurückblicken und da findest du eigentlich all die Schätze und all die Zeichen dafür, was deine Berufung auch ist, weil du in, durch deine Kindheit ja auf deine Berufung vorbereitet wirst. Ich hatte in meiner Kindheit sehr viele Ängste, habe ich ja bereits schon erzählt in der Folge Nummer 8, glaube ich ist es, die Nummer 8 über die Ängste, ähm, dass ich schon immer viele Ängste hatte, äh, das war bei mir natürlich in der Kindheit, weil ich extrem viel auch wahrgenommen habe, ähm, paranormale Dinge, außer äh, gewöhnliche Dinge, die, wenn ich sie zum Beispiel mit meinem Bruder geteilt habe, siehst du das auch, oder mit meiner Mutter, dann kam so, äh, nein, was siehst denn du da? Und das habe ich ja schon mehr gesagt, dann hatte ich immer das Gefühl, irgendwie, ich bin komisch, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Genau, ich hatte zum Beispiel äh, schon immer, habe ich meine Geistführer gesehen, das weiß ich jetzt, gell, ich erzähle es aus der jetzigen Perspektive mit meinem jetzigen Wissen, als Kind habe ich das natürlich nicht gecheckt, dass das meine Geistführer sind und das waren, wir waren Drillinge sozusagen und das waren meine zwei Zwillingsschwestern, die haben genau gleich ausgesehen, die sehen heute noch genau gleich aus wie ich, äh, eineige Drillinge, wo mir ja mal jemand gesagt hat, das ist gar nicht möglich, aber wir wissen ja, alles ist möglich. Wieder eine andere Person hat mir dann gesagt, doch grundsätzlich ist das ja schon möglich, dann wären es Vierlinge, aber eines ist sozusagen nicht geboren. Ist ja auch egal, wir brauchen ja jetzt keine rationale Erklärung dafür. Es ist einfach so, dass ich da meine zwei Geistführerinnen habe, die seit meiner Kindheit bei mir sind und mit denen ich habe ich natürlich auch immer gesprochen und ich hatte auch diese Zeit, in der ich immer wollte, dass da neben mir auch noch ein Teller, also zwei Teller waren oder äh, die Zeiten, in denen ich gesagt habe, auf diesen Stuhl kannst du dich nicht setzen, weil da sitzt äh, meine Schwester. <lacht> äh, okay, also ich sehe da keine. <lacht> ja, genau. Also, diese imaginären Freunde, wenn du Kinder hast und sie sprechen von imaginären Freunden, das sind ganz, ganz oft, eigentlich fast immer die Geistführer, die deine Kinder wahrnehmen. Und das sind unsere Begleiter aus der geistigen Welt, die uns unterstützen. Dazu werde ich aber bald auch einmal eine eigene Folge machen, weil es ist ein mega spannendes Thema, die Geistführer und wie sie uns unterstützen. Und Seit ich Täterheilerin bin, habe ich noch mehr Geistführer an meiner Seite, aber meine zwei Schwestern, die sind immer bei mir und die nehme ich immer noch ganz, ganz stark wahr. Natürlich auch die anderen, aber die zwei, zu denen habe ich eine ganz, ganz starke und enge Verbindung. Und ich hatte als Kind, meine Eltern haben auch viel gesagt, ja, du hast einfach mega viel Fantasie, sie haben es immer so auf die Fantasie, ähm, ich sage jetzt mal abgeschoben, das ist natürlich auch etwas, was wir oft machen als Eltern, wir sagen, ja, die, die hat eine blühende Fantasie, mein Kind hat eine blühende Fantasie, ähm, meistens hat es damit zu tun, dass wir es nicht, ich sage jetzt mal, nicht besser wissen oder nicht anders kennen, grundsätzlich ist es aber oft so, dass halt Kinder, da sind noch alle Kanäle offen. Also ich bin definitiv wach zur Welt gekommen. Ich habe sehr viel wahrgenommen, habe aber auch viel aus Angst dann eben wieder verschlossen. Angst ist ja eine große Blockade, Selbstzweifel übrigens auch. Und wenn man das Gefühl hat, man ist komisch, was ja bei mir auch so war, dann bekommt man Selbstzweifel, man bekommt, bekommt Angst, weil man denkt, oh, was ist das Komisches, was ich da sehe? Und dann verschließt man diese Kanäle, genau. Und bei mir war es halt auch oft nachts im Zimmer. Ich habe ganz viele Energien gesehen, Geister gesehen, äh, ganz viele Wahrnehmungen hatte ich. Und das hat mir einfach oft sehr Angst gemacht. Ähm, mein Großvater, der hat in meiner Kindheit eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, spielt bis heute eine ganz wichtige Rolle, obwohl er nicht mehr lebt, aber ich spüre ihn ja, ich sehe ihn ja, ich nehme ihn, ich nehme ihn wahr und er ist bis heute eine wichtige Unterstützung für mich. Und in meiner Kindheit habe ich mich bei ihm immer extrem wohlgefühlt, weil er hat mich immer so genommen, wie ich war, er hat mich so wahrgenommen, wie ich bin. Er hat mit mir auch darüber gesprochen hat meine, meine Schwestern, meine Geistführerinnen immer auch mit einbezogen, wenn ich mit ihm darüber gesprochen habe. Er hat mir immer diese bedingungslose Liebe, ähm, durch ihn durfte ich bedingungslose Liebe erfahren und kennenlernen und dafür bin ich unendlich dankbar. Weil ich zu ihm eine so tiefe Verbindung hatte und auch immer noch habe, natürlich die verändert sich, wenn jemand stirbt, ist für mich, als er, als ich zwölf war, ist er gestorben und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und auch wenn ich darüber erzähle, jetzt ähm, mit dir oder dir davon erzähle, dann äh, bekomme ich immer noch Pipi in die Augen, weil ich jetzt natürlich in, wieder in dieser Erinnerung bin, wie das damals für mich war. Ähm, heute ist es für mich, total okay, das Ganze, aber damals, das war für mich so krass, ich, ich war so, ich bin wirklich zusammengebrochen, also nicht nur wortwörtlich oder nicht nur im übertragenen Sinne, sondern es war für mich wirklich so, ja, es war so schlimm. Und aus diesem Erlebnis folgten dann auch einige dunkle Jahre, in, es war natürlich, wenn du denkst, zwölf Jahre gerade, Ich war so gerade, ich würde sagen, anfangs mit ja gerade so in die Pubertät hineingekommen oder kurz davor. Und dann fehlt dir deine erste, deine Mega-Bezugsperson ähm, fehlt dir dann natürlich noch viel mehr. Ähm, natürlich passiert ja nichts ohne Grund. Ich durfte dadurch natürlich ganz, ganz viele Glaubenssysteme entwickeln und auch später wieder lösen und deshalb dadurch natürlich auch wahnsinnig viel lernen. Und meine Wahrnehmungen haben sich natürlich dadurch extrem geschärft, weil ich hatte so krasse Sehnsucht nach ihm und habe ihn dann ja auch wahrgenommen. Das war bestimmt nochmals so ein Zeitpunkt des Erweckens bei mir, äh, da wurde noch tiefer wieder geweckt, Dinge, die ich zugemacht habe, Kanäle, die ich geschlossen habe, weil ich Angst hatte, die haben sich dadurch wieder geöffnet, weil ich kann mich noch so gut erinnern, ich lag im Bett abends, ich habe geweint und plötzlich kam dieses Licht von oben in mein Zimmer und es war dunkel in meinem Zimmer und ich dachte echt, okay, jetzt bist du durchgeknallt, jetzt spinnst du. Und ich habe es dann rational versucht zu erklären. Ich hatte ja einen Rollladen und der hatte auf der Seite so, da wo er halt aufgehängt war sozusagen, da hat es ja immer so kleine Löcher. Und wenn ein Auto durchgefahren ist, also durchgefahren, wenn ein Auto auf den äh, Parkplatz gefahren ist, dann hat es da immer vom Licht vom Auto einen Lichtkegel in mein Licht geworfen. Aber das war ja dann horizontal und das Licht das kam von oben durch die Decke nach unten. Es war echt so ein Lichtkegel. Und dann kam so von oben durch diesen Lichtkegel, so wie ein Glitzern war es, wie so ein Bild, das sich einstellen muss zuerst, hat so wie geflackert. Und dann war er da, mein Großvater. Und ich weiß noch, ich bin aufgeschreckt. Und in, den Eck, in die Ecke meines Bettes habe ich mich zurückgezogen. Die Knie hatte ich so angewinkelt an meinen Körper, so voll die Schutzhaltung. Und ich saß echt nur so da und so, Opa, bist das du? Habe ich so geflüstert. Und er hat gelächelt und kam auf mich zu. Und ich habe versucht, noch weiter zurückzugehen. Und dann habe ich ihn so gehört, wie er gesagt hat, du musst keine Angst haben ich bin hier, um dich, um dir Heilung zu bringen, also um dich zu trösten. Es ist gut, mir geht es gut. Und ja, dann hat er sich bei mir aufs Bett gesetzt und ich habe mich dann auch wieder entspannt und habe mich dann auch tatsächlich auch wieder hingelegt und er hat mir so über die Haare gestrichen und ich habe echt, ich habe das gespürt. Also das war so ein schräges Erlebnis und gleichzeitig auch so schön, und ich habe geweint in dem Bett. Und wir haben darüber gesprochen, wie das ist zu sterben und wo er jetzt ist und wie es da ist. Und er hat mir so viel von der, aus dem Jenseits erzählt. Und es war so ein schönes Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Und wir hatten danach, also irgendwann ist er dann auch, ich glaube sogar, ich bin eingeschlafen. Und dann... Weil es hat eben danach oft wieder diese Situation gegeben, mehrmals. Deshalb verschwimmt da die Erinnerung ein bisschen. Aber ich glaube, beim ersten Mal bin ich wirklich eingeschlafen. Und es gab dann aber auch die, Ma also die, äh, die Situation, wo ich noch wach war und er dann wie wieder zurück in dieses Licht ging und dann wieder so wie nach oben gab es wieder dieses Flackern und dann war das Licht auch wieder weg. Und das war echt so schön. Und heute ist es, ich habe bis heute ähm, so diese ganz klaren Momente, die habe ich mit Menschen, die verstorben sind, die, zu denen ich einen ganz engen Bezug hatte, die sehe ich so klar und die kommen zu mir oder sind bei mir, besuchen mich. Ähm, wenn ich Jenseitskontakte herstelle für Klientinnen, dann nehme ich das, schließe ich ja auch die Augen und dann sehe ich die Person auch, ich sehe sie manchmal auch schon als Energie um die Person herum, dann ist es oft so dieses Flackern. Und wenn ich dann die Augen schließe, dann sehe ich die Person vor mir schon oder hinter der Person stehen, wie auch immer. Aber einfach, dass du wie weißt, es gibt verschiedene Arten von Kontakten. das war einfach so richtig klar. Und das Erlebnis hat natürlich ganz viel, ja, wie soll ich sagen, dadurch habe ich mega viel gelernt, natürlich über die geistige Welt, über das Jenseits. Ich hatte plötzlich eine vertraute Person auf der anderen Seite, die ich kenne und der ich jederzeit Fragen stellen konnte. Und das ist auch bis heute so, dass er und auch noch andere, von denen ich mich verabschieden musste, ist jetzt das, das falsche Wort, von denen ich mich verabschiedete im Verlauf meiner, meines Lebens, die frage ich dann auch: wie ist das so und wie ist das und wie ist es selbst und ja genau wie ist jenes? Ja, auf jeden Fall, Kam er dann noch so zwei, dreimal, vielleicht auch mehrmals, hat einfach mal, also ich weiß noch, da, nachdem es das erste Mal war, war es bestimmt eine Woche lang, dass er jeden Abend bei mir war. Und dann war es so ab und zu. Irgendwann hat er mir auch gesagt, er könne nicht mehr immer kommen, weil man hat ja im Jenseits auch wieder Aufträge und er geht da jetzt auch weiter. Und ähm, kurz bevor er ein Jahr tot war, hat er sich dann noch, kam er noch einmal und hat dann gesagt, ähm, er könne langsam. Das so dann auch nicht mehr kommen, weil sich auch seine Energie verändert und ich ihn so dann auch gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil er so wie diese menschliche Gestalt so nicht mehr annimmt und das war echt ist mega spannend, ähm, wie sich das dadurch erfuhr, ich natürlich auch nochmals ganz, ganz viel über die geistige Welt und zwischenzeitlich war er ja mal eine Zeit gar nicht mehr gekommen, weil ich so Angst hatte und ich habe dann auch erkannt, dass es an der Angst liegt und habe dann immer so im Zimmer gesagt, ich habe keine Angst, komm wieder, ich habe keine Angst, aber ich hatte natürlich immer noch Angst und er kam nicht und dann hatte ich wieder so Sehnsucht und Trauer und dann plötzlich kam er doch wieder und es war für mich eine spezielle Zeit, weil er hat mir auch irgendwann gesagt, er könne so nicht mehr kommen, weil ich mich jetzt echt auch wieder auf das Leben hier konzentrieren soll und auf meine Gleichaltrigen, auf meine Peer Group und so. Also da waren sehr viele heilende Gespräche mit ihm äh, da. Genau, das war mega, mega schön. Und als er dann ein Jahr später dann halt auch wirklich fast nicht mehr gekommen ist, weil er mir das ja auch so gesagt hat, hatte ich wieder so Probleme und wieder Blockaden und es ging mir echt scheiße, sage ich jetzt mal gerade so, weil ich ihn wie noch mehr vermisst habe, weil ich mir noch mehr gewünscht habe, dass er kommt. Und ähm, ja, das dann folg, da dann äh, folgten 15 Jahre, habe ich mir hier aufgeschrieben, 15 Jahre der Selbstfindung. Ähm, etwa von, ja, von 50 bis 30, vielleicht sogar, ja, bis 31, eigentlich kann man sogar sagen. Und es war ja ein bisschen vor 15, also so mit 13, 14 hat das angefangen. Ja, da habe ich dann sehr viel Selbstfindung gemacht und habe ja zuerst, bin ich äh, in die Matura gegangen, dann habe ich die abgebrochen, habe ich Friseuse gelernt, habe ich die Zweitweg Matura gemacht mit 80 Prozent, ähm, Nee, also habe 80 Prozent gearbeitet als Friseuse, um mir meine Wohnung und alles leisten zu können, habe die Zweitweg-Matura gemacht, die geht ja dreieinhalb Jahre, weil ich aber schon mal in der Matura war, durfte ich ins, wurde mir wie ein halbes Jahr geschenkt ich konnte dann im Sommer direkt einsteigen ins zweite Semester, ich hätte sogar ins vierte Semester einsteigen können, habe aber vom Gefühl her, wie gesagt, nee, ich habe jetzt so lange kein, die Schulbank nicht mehr gedrückt, ich, ich, ich beginne lieber im zweiten Semester, auch wenn es dann vielleicht noch Repetition ist, was auch so war, aber das war die beste Entscheidung. Ähm, da hatte ich äh, eine mega coole Klasse, ich hatte so eine coole Zeit in diesen drei Jahren, oh mein Gott, ich sage euch, das war wirklich, wir waren, wir haben uns gegenseitig so krass unterstützt und uns geholfen, die einen haben mehr gearbeitet, die anderen weniger, ich war diejenige, die mit Abstand am meisten gearbeitet hat, mit meinen, äh, zuerst waren es glaube ich sogar noch 85 Prozent oder so, mit dem Abendverkauf, dann habe ich dann den irgendwann nicht mehr gemacht weil es zu streng wurde mit äh, am Donnerstag immer von neun bis neun am Abend zwölf Stunden gearbeitet und Mittwoch hatten wir am Nachmittag bis neun auch Schule und am Samstag hatten wir den ganzen Tag Schule und ja, aber ich hatte auch deinen super coolen Chef, von dem habe ich in der letzten vorletzten Folge erzählt. Ähm, ja, er war, er war echt mega unterstützend, hat mich auch immer ähm, abgefragt und äh, französisch Wörtchen mit mir gefüllt, mich abgefragt und das war so cool. Ich weiß auch noch einmal am Freitagabend war ich im Ausgang, im Ausgang, auf Schweizerdeutsch sagt man Ausgang, war ich aus, war ich Party machen, es war ein Festival und ich wollte da unbedingt hin und wir sind dann auch am Samstag direkt in die Schule gefahren und ich hatte eine Französischprüfung und ich hatte so mein Zettelchen im Hosensack und irgendwann hat die ganze Bar mich abgefragt und das war so lustig, weil äh, ich hatte so eine gute Französischnote am nächsten Morgen geschrieben, obwohl ich ja echt die, die Nacht Party gemacht habe, aber weil ich durch diese Bar, die Leute, die Menschen da, ich hatte so viele Eselsbrücken, weil jeder hat mir zu jedem Wort noch irgendeine Eselsbrücke ähm, gegeben und es war, es war wirklich, das war so cool. Auf jeden Fall, es war eine mega tolle Zeit, diese Zweitweg-Matura. Und dann kam so die Findungsphase vom Studium. Ich wusste echt gar nicht, was soll ich machen, was will ich eigentlich, weil ursprünglich habe ich die zweitweg -Matura einfach angefangen, weil ich gesagt habe, ich möchte mich in meiner Persönlichkeit noch weiterentwickeln. Und dann war mein da, damaliger Freund, äh, war ein Jahr, ein, ein Jahr, eine Klasse oberhalb von mir in der zweitweg -Matura. und er war dadurch ja wie ein Jahr früher schon, am Studieren oder hat das Studium schon ein Jahr vor mir begonnen und er hat in Zürich studiert und ich wollte halt unbedingt dann auch nach Zürich zu ihm und habe mich dann entschieden, dass ich Jura studiere. Aber ich sage euch, das war ein Prozess, du, ich, la, mama mia. Ich habe, glaube ich, täglich das Studienfach gewechselt und wieder das und jenes und ja. Und kurz vor dem Studium hatte ich auch wieder ganz viele Wahrnehmungen. Ähm, in meiner Wohnung habe ich ein Mädchen immer gesehen, das nachts immer, oh, das war so gruselig, da hatte ich wirklich wieder so Angst. Dieses Mädchen, das da immer, dann kam sie so durch die Tür, manchmal stand sie nur so mit dem halben Gesicht in der Tür, weil sie, dann habe ich zum Teil nur die 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 Füße äh, durch die Tür gucken sehen und wusste, jetzt kommt sie wieder und dann kam das Gesicht, das so durch die Tür geguckt hat. Und ähm, wir sind dann auch, das war eine WG, wir sind dann da auch irgendwann ausgezogen, weil. Auch meine Mitbewohnerin hat immer solche Dinge gespürt. Zum Beispiel kam plötzlich ein kalter Luftzug, wenn wir auf, auf der, äh, wenn wir Fernseher geschaut haben, zusammen auf der Couch waren. Und dann haben wir geguckt, ob irgendwo das Fenster offen ist. Das war aber gar nirgends. Und irgendwann haben wir dann auch herausgefunden, dass in dem Haus, in dem wir wohnten, das war so eine coole Jugendstilwohnung in der Altstadt äh, von St. Gallen, haben wir irgendwann herausgefunden, dass das früher so ein, Armenhaus war, in das die Menschen, in, in dem die Menschen Zuflucht äh, gefunden haben äh, und auch Essen bekommen haben. Aber wir haben dann halt auch herausgefunden, dass da auch ganz viele Menschen verhungert sind und gestorben sind. Und in dem Haus waren so viele verlorene Seelen. Ich sage es euch: Heute wüsste ich, wie ich denen helfen könnte. Damals wusste ich es nicht. Das hat mir einfach nur mega Angst gemacht. Und da habe ich in meiner Klasse habe ich mit einer darüber gesprochen, einer Klassenkollegin und sie hat mir dann gesagt, hey, ich gehe zurzeit zu einem Medium, weil sie hat auch ähm, Menschen verloren, war noch in der Trauer, in der Trauerphase und hat ähm, mir gesagt, ja, ich frage doch mal mein Medium, ob sie da auch etwas machen kann und dann hat sie mir dann gesagt, ja, das Medium hat gesagt, da kann man schon was machen, du sollst doch auch mal kommen, dann bin ich bei dir, bei, war ich bei dir zu Besuch und die hat mir dann auch gesagt, du, meine Güte, du nimmst so viel wahr, du musst unbedingt damit etwas anfangen. Mach doch die Ausbildung zu, zum Medium. Und ich habe mich echt, ihr könnt, könnt euch das nicht vorstellen, ich habe mich kurz vorher, ich würde sagen, es war nicht mal eine Woche vorher, habe ich mich fürs Jurastudium eingeschrieben, nach so langer Entscheidungsphase. Ich konnte mich so nicht entscheiden. Und dann habe ich mich endlich entschieden und dann kommt sie und sagt, also du bist die Gebo das geborene Medium, du musst unbedingt eine Ausbildung in dem Bereich machen. Ich habe gesagt, nein, ich habe mich jetzt gerade entschieden für das Jurastudium. Bitte nicht. Äh, kann man da nicht etwas tun, dass ich mich auf das Studium konzentrieren kann, ohne dass es mich die ganze Zeit aus der Bahn wirft, weil ich tote Menschen sehe? Und äh, dann hat sie eben gesagt, ja, man kann die Kanäle, kann ich dir schließen. Aber ich kriege gerade schon die Information, wenn ich dir die dir schließe, es wird... Es wird der Zeitpunkt kommen, wo die wieder alle aufreißen. Und wenn wir sie jetzt verschließen und du sie nicht annimmst, es wäre besser, du würdest sie annehmen. Dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht, mach sie zu. Ich muss euch ehrlich sagen, ich würde das nie machen. Nie, nie, nie. Weil natürlich, ich weiß, ich habe ich hab einen dicken Kopf, wenn ich etwas will und ich habe sie mega dazu, dazu auch überredet. Das war nicht so, dass sie gesagt hat, ja komm, gut, mach ich. Aber sie hat es dann nach langer Widerrede, hat sie es dann doch getan und hat mich aber echt nochmals gewarnt und gesagt, Kate, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die aufreißen. Es wäre besser, du würdest sie einfach annehmen jetzt. Es wäre viel, viel einfacher, aber ich wollte das nicht. Gut. Dieser Zeitpunkt kam tatsächlich, ich habe ja dann das Jurastudium abgebrochen, bin zurück in die Ostschweiz gekommen, weil ich... Das waren verschiedene Dinge. Ich habe meinen damaligen Freund kennengelernt mit demjenigen in Zürich. Wir hatten eine mega gute Zeit. Wir waren auch nachher super gute Freunde. Und dann habe ich am Open Air St. Gallen meinen Freund kennengelernt, meinen neuen dann neuen Freund. Und er, ja, ich habe mich Hals über Kopf in ihn verliebt und ich wollte einfach nur noch zurück nach St. Gallen, ich wollte zurück an, hierher und die Prüfungen, ich hatte vor dem Open Air St. Gallen die Prüfungen noch und hatte da schon mega Zweifel, ob das wirklich das Richtige ist für mich und habe dann gesagt, okay, ich warte auf das Ergebnis, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe, dann ist für mich das ju studium erledigt, ich habe das voll so an die Bedingungen geknüpft und dann habe ich ähm, ja, habe ich eine Prüfung nicht bestanden und habe abgebrochen. Im Nachhinein weiß ich natürlich, ich habe auch ganz viel im Jurastudium gesagt, nee, was machst du, Mann, du hast immer alles bestanden, jetzt bestehst du einmal eine Prüfung nicht. Aber ich habe wie gefunden, es, es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an und ich habe wie auf ein Zeichen gewartet und das war mein Zeichen, das ich mir auch selber gesetzt habe und es wurde dann auch vom Universum sozusagen bestätigt. Und ich hatte später immer mal wieder Zweifel, ob das der richtige Entscheid gewesen war. Heute weiß ich, es, es ist gut so, wie alles gekommen ist. Ähm, genau, ich bin dann zurück in die Ostschweiz, bin zu ihm gezogen, habe mit, mit der Oberstufenlehrerin angefangen, Sprachlehrerin Deutsch, Französisch, Englisch und ähm, Textiles werken, also Handarbeit habe ich auch noch gemacht, man, als kreatives Fach, genau. Und ja, das war. Das waren viereinhalb Jahre Ausbildung noch einmal, eben in denen ich viel gezweifelt habe, in denen ich oft dachte, oh, ich hätte besser das Studium ähm, weitergezogen oder einfach das Studienfach gewechselt und das Jura ins Nebenfach genommen, weil dann hätte ich das Nebenfach wie schon abgeschlossen gehabt. Aber irgendwie war das alles, es passiert ja nichts ohne Grund, es kommt alles, wie es kommen soll. Ich hatte auf jeden Fall in dieser Zeit, in der ich die pädagogische Hochschule gemacht habe, natürlich mega viel ähm, gelernt in Bezug auf äh, Technik. Wir hatten Informatik, was mich immer mega genervt hat, weil ich immer gesagt habe, das wollte ich ja gar nicht, aber das gehört zur Ausbildung dazu. Also jeder, der diese Ausbildung abschließt, kann nachher auch Informatik unterrichten, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber jetzt bin ich so dankbar dafür, dass ich das alles gelernt habe für meine Selbstständigkeit. Ich habe in der Zeit der Pädagogischen Hochschule mit dem Bloggen begonnen, habe meine eigene Homepage erstellt, die ich heute noch habe, meine Tipster Kate Homepage, habe diesen Namen entwickelt, habe während den Vorlesungen, in denen ich mich gelangweilt habe, Blogposts geschrieben und habe dadurch meine Reichweite natürlich auch entwickelt, mein Instagram ähm, auf Hochtouren gebracht war da, bin da als Bloggerin durchgestartet, war in Zürich an megacoolen Veranstaltungen. Äh, das war eine megakohle Zeit. Ich hatte zwei Sprachaufenthalte. Ich war in dreieinhalb Monate in Neuchâtel fürs Französisch. Ich war, ähm, dreieinhalb Monate in Irland. Ich hatte da so eine coole Hostmom, äh, so viele Menschen kennengelernt, so schöne Naturspektakel gesehen. Ich, ich durfte so viel erfahren. Ich war einen Monat mit meiner besten Freundin in Ghana für ein Praktikum, um dort zu unterrichten. Und das war, boah, ich sage euch, das war mal ein Erlebnis, diese vier Wochen in Ghana unterrichten. Ich durfte in dieser Zeit der pädagogischen Hochschule, an der pädagogischen Hochschule so viel spezielle und coole Erlebnisse machen, die mich auch zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Und natürlich die ganzen Sprachkenntnisse, die ich vertiefen durfte und die mir ja auch die Sprachen, das war ja der Punkt, auch ein großer Punkt, der mir im Jurastudium so mega gefehlt hat, die Fremdsprachen. Und die durfte ich in dieser Zeit äh, verfeinern. Das war mega. Genau. Und dann kurz bevor, kurz vor den Abschlussprüfungen an der Pädagogischen Hochschule ähm, habe ich mich von meinem Freund getrennt. Er war immer eine riesige Unterstützung in dieser Zeit und dann kam ja eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil er sich das Leben genommen hat. Und dann hörte er schon, da muss ich schon wieder schlucken, weil das war... Wenn ich so erzähle, dann bin ich voll in den Emotionen von damals. Heute geht es mir sehr gut. Damals, da, das war natürlich übel. Also hat sich das Leben genommen. Am Samstag und am Dienstag hatte ich die Abschlussprüfungen. Und es war einfach nur crazy, das alles. Ich verstehe heute noch nicht, wie ich das alles dann auch geschafft habe. Aber ich habe es geschafft, ich habe die Prüfungen bestanden. Und ähm, hatte dann eine Woche später einen Fahrradunfall. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich auch echt, nein, zwei Wochen später, ich habe mich nicht, ich habe nicht auf mich geschaut, ich habe viel zu wenig gegessen, weil ich voll in der Trauer war. Viel zu wenig gegessen, viel zu viel getrunken, habe äh, aus Leichtsinn, mit einem Freund bin ich ein, eine steile eine wie es war wie sagt man das auf Deutsch eine Steigung hinuntergefahren. Es war eine Einfahrt und er hat gesagt Komm wir fahren da Fetzen da hinunter und ich habe noch gesagt nee wir haben nee komm das ist nicht gut und er doch doch komm äh, das ist voll lustig ja voll lustig ich mich hat's dann er ist abgesprungen von hinten auf dem vom Pack Gepäckträger und mich hat es voll, 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 voll verspickt. Ich habe den Helm, der war an der Lenkstange, weil wir waren ja nur, es waren ja nur eine Einfahrt, haben wir gedacht, ja. Und Ironie des Schicksals. Ja, dann hatte ich da diesen, dieses Nahtoderlebnis bei diesem Fahrradunfall. War 15 Minuten bewusstlos. Und, oder gefühlt 15 Minuten, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich war auf jeden Fall auf dieser Zwischenebene zwischen hier und dem Jenseits. Und das war richtig krass. Und da habe ich mit meinem Freund, mit meinem Ex-Freund, der ja eben zwei Wochen vorher gegangen ist, gesprochen. Und ich wollte zurück, er wollte nicht. Und ich bin dann wieder hierher gekommen mit seiner Botschaft, dass ich endlich anfangen soll, hinzuschauen dass ich meine Fähigkeiten annehmen soll. Und ja, das war ganz spannend. Ich war wieder hier, ich war total verwirrt. Ich hatte, äh, Sie haben gesagt, ich habe eine Gehirnerschütterung, eine ganz starke. Ich habe gekämpft, ich habe nach dem Sommer gerade mit der neuen Stelle begonnen. Es war übel, weil ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Schwindel, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich, war, ich weiß aus dieser Zeit auch nur noch ganz wenig. Es ist so, wie ich war, wie nicht richtig da. Ich war noch irgendwo im Nirgendwo echt schräg. Ganz, ganz, ganz ein spezieller Zustand. Da bin ich immer wieder zum Arzt gegangen und habe gesagt, hey, das ist ganz komisch, mir geht es irgendwie nicht gut. Und irgendwann hat er mich nochmals in die Röhre geschickt und dann kam dann raus, dass ich doch ein Shadow-Hirn-Trauma hatte oder habe dass ich ein Schleudertrauma habe, dass ich, ähm, ja, und da wurde ich krank geschrieben und, ja, dann war ich einfach mal so, okay, ich krank geschrieben, was? Und habe mega viel gele gelesen und da kam auch wieder so dieser Erwachungsprozess, da war ich wieder voll drin und da habe ich es dann angenommen, ich habe angefangen, meine Gefühle um meine Emotionen, meine, meine Fähigkeiten anzunehmen. Und ja, das war etwa neun Monate später, nach dem Unfall. Und ich war ja dann auch, das kommt ja bei der Angstfolge, spreche ich ja darüber, dass ich da auch eine diagnostizierte Angststörung hatte vor dem Schwindel, Angst vor Schwindel. Und schlussendlich war es einfach, die, dass ich endlich mal annehme, was ich da alles wahrnehme. Und dann habe ich mit den Detailing-Kursen begonnen. Und das war einfach so, wow, krass, dieses Gefühl, ich bin angekommen, ich bin da, ich bin, wow. Es war echt, ich kann euch das nicht in Worte fassen, es war einfach dieses Gefühl, ich habe gesagt, etwa 15 Jahre habe ich eine Selbstfindung. Ich habe gesucht, gesucht. Ich habe immer gespürt, nein, das ist es auch nicht. Scheiße, das ist auch nicht. Nein, jetzt habe ich das noch begonnen. Jetzt muss ich das durchziehen. Jetzt habe ich das begonnen. Ich muss das durchziehen. Ich muss das durchziehen. Es war immer so dieses, ich muss das durchziehen. Und dann kam dieses dieser, dieses Theta Healing Seminar. Und ich, ich kam jeden Abend nach Hause zu meinem jetzigen Mann. Damals war es noch mein Freund. Und habe immer gesagt, Scheiße, ich will das machen, ich will das machen. Wie kann ich wie kann ich mich selbstständig machen? Ich will das machen. Das ist es, das ist meins, das ist meine Berufung. Und ja, ich habe dann, hab dann angefangen, ich habe ein Jahr, nachdem ich, ich habe, ja, den Sommer, ein Sommer später, nachdem ich eigentlich mit meiner äh, ersten Lehrerstelle begonnen habe, habe ich, ein Jahr später mit meiner Selbstständigkeit, 100% selbstständig damit angefangen. Und Leute, es ist echt so. Wenn, wenn es deine Berufung ist, wenn es dein Seelenplan ist, dann hast du die Unterstützung von allen Seiten, vom Universum, von, und es fließt und es kommt. Und jetzt bin ich eineinhalb Jahre später oder ein, drei Jahre später, bin ich hier und ich bin in meiner eigenen Praxis. Ich habe ja zuerst in, äh, in einem Zimmer begonnen in der Wohnung, dann in zwei Zimmern in der Wohnung, habe da vergrößert und dann wurde die Wohnung unter uns frei und jetzt bin ich hier unten. Mein Vermieter hat sie für mich noch umgebaut und eine Wand herausgerissen. Und jetzt bin ich hier in dieser Praxis und nehme den Podcast auf. Und ja, es ist so schön, man merkt auch, wenn man auf dem Seelenweg ist, dass die Ideen, die kommen einfach, sie sind da und es ist alles so, es fühlt sich alles so leicht an und man macht alles so mit Freude, weil es ist dein Seelenweg und es fühlt sich einfach gut und richtig an. Es ist dein Herzensprojekt und so ist es auch mit Tipster Kate. Tipster Kate ist mein Herzensprojekt. Es hat 2017 mit dem Blog begonnen, während meiner Ausbildung zur Oberstufenlehrerin und jetzt ist Tiefster Kate ist ein Ort geworden, an dem, in dem man und an dem man und durch den man auch Heilung findet. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und ich denke, mit dieser Botschaft möchte ich auch wie, oder mit diesem Satz möchte ich wie auch aufhören, weil ich denke, es ist jetzt schon eine so lange Podcast-Folge geworden wie noch nie. Aber es hat mega Spaß gemacht, dir meine Geschichte zu erzählen, bruchstückhaft natürlich. Dennoch, hör auf dein Herz. Und wenn du spürst, du bist noch nicht angekommen, es fühlt sich noch nicht nach deinem Herzensprojekt an, dann melde dich ungeniert bei mir. Ich bin für dich da und ich unterstütze dich. Wo und wie ich kann. Und wenn du gerne an Veranstaltungen teilnehmen würdest, ich habe hinten im Infotext, packe ich immer alle Verlinkungen hinein. Hellsine Stärken ist ein mega cooler Workshop, den wir jetzt im Juni machen und den ich jetzt im Juni mache. Chakra ausbalancieren, lerne, wie du deine Chakren in Einklang bringst. Der ist am 8. Mai, am Samstagnachmittag, hier bei mir. Und am 21.04. haben wir die Angstmeditation, also wir werden gemeinsam über Zoom meditieren und äh, Angstbewältigung anschauen. Genau. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz schöne Ostertage. Ich bin jetzt zehn Tage in den Ferien, aber in der Zwischenzeit darfst du dir natürlich gerne ähm, alte Podcast-Folgen anhören. Du darfst mir gerne auf Instagram folgen. Da nehme ich dich natürlich in meine Ferien mit. Ein bisschen, ein Stück weit. Genau. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Deine Kate. Tschüss. -de